0: a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del, del Mac de Javi. Hoy vuelvo a tener un, un invitado muy, muy, muy especial. David
1: Hebrero de La Manzana Mordida. Muy buenas, David. ¿Qué pasa, Javi? Un honor venir a, a tu podcast. y Sí que es cierto que me hecho de rogar porque he tenido bastante, <risa> bastante lío últimamente y, y, bueno, ha sido... Ha sido complicado que coincidiéramos con tanta vorágine de noticias y sucesos que están pasando, pues ha sido un poco, un poco complicado. Pero mira, como las cosas buenas salen así, improvistas, y hoy hemos hablado cinco minutos por Telegram, y te he dicho, venga, si quieres nos enchufamos un rato y, y hacemos un podcast para, para que la gente se divierta un poco, que también en estos tiempos hace, hace falta.
0: Sí, señor, sí, señor. La verdad que, como tú dices, en tu caso, que ahora en teoría está todo el mundo parado, está todo el mundo en, tus, en sus casas. Tú, al contrario, eres una de esas personas que, que ahora más que nunca está currando más todavía para que, eh, aparte de que podamos estar en casa, sigamos disfrutando de la tecnología y de poder estar conectados todos, todos a la vez. Así que, desde
1: aquí también, muchísimas gracias, David. Pues nada, muchas, muchas gracias a vosotros, a los que os quedáis en casa. Yo también, yo, yo evidentemente, yo estoy yendo a currar porque tengo que currar. Como tú bien dices, yo trabajo en, en una empresa de ingeniería de una empresa de ingeniería que, que tratamos temas de comunicaciones y temas de seguridad y demás. Y desgraciadamente en estos, en estos tiempos, pues tanto las comunicaciones como la seguridad están muy al orden del día porque aunque parezca mentira, aún hay malnacidos que se aprovechan de, estos, de estas crisis de las personas, de estos momentos de miedo, de pues eso, que ves un mensaje de coronavirus y rápido pinchas y bueno, pues estamos, tenemos que estar un poco todos alerta. Y sí, como tú bien dices, son épocas de mucho, mucho trabajo. Si ya teníamos bastante, todavía todavía más. Así que bueno, espero que pase todo este tiempo y nos podamos relajar y nos podamos, eh, podamos despertarnos una mañana y decir, joder, ha sido todo ya un mal sueño, se ha pasado y, y ya estamos todos como deberíamos de estar, ¿no?
0: Sí, sobre todo volver a la normalidad y volver a disfrutar de cosas que antes... Quizás no valorábamos tanto como juntarse con los amigos, echar un café, dar un paseo, salir a correr sí. o simplemente disfrutar de, de, de un buen paseo por tu ciudad, por tu pueblo y con amigos y con la familia, pero fuera de casa, eso sí, fuera que casa. podamos salir a que nos dé un poquito el aire.
1: Yo he hecho mucho de menos, eh, echo mucho, aparte de ver a mi, a mi madre, evidentemente, que está ahí recluida en su casa, como, como tiene que hacer todas las personas mayores. Eh, He hecho mucho de menos salir a, salir a correr. Tío, Yo creo que es lo que más me mata porque sí, a mí psicológicamente pf, me venía muy bien. Desconectaba, me ponía mis, mis podcasts y el hecho de no poder salir a correr eh, buf, a mí me está, me está haciendo mella. Pero bueno, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y fíjate Qué, qué tontería estar hablando de con, con la cantidad de gente que está sufriendo, lo estamos pasando todos relativamente sí. mal. Decir que, que el problema es bendito, bendita cuarentena, metidos en casa sin ir a correr si esto, se, si esto se resuelve, ¿no?
0: Totalmente, que lo nuestro es, vamos, ni siquiera un mal, es simplemente un, <risa> un, un contratiempo, pequeño un contratiempo. impedimento y ya está. Eso es. Lo, lo importante es que estemos todos bien, que sobre todo hagamos caso a lo que nos están diciendo para que todo esto pueda pasar cuanto antes. Y con los menos afectados posibles. Correcto. Pero bueno, vamos a desconectar un poco también de, de todo este tema, que yo creo que ya bastante nos están bombardeando todo el día con noticias. Eso y vamos es. a hablar de algo que nos gusta mucho y hoy, en, vamos, más especial aún, ¿no? Porque vamos a contar cuáles son nuestros cinco productos favoritos o nuestros cinco productos que más nos han marcado de la historia de Apple, hayamos o no hayamos tenido. Cinco productos, si te parece, empiezas tú desde el número cinco y hoy acabamos con, con nuestro podium.
1: Bueno, pues un dispositivo que se ha hecho imprescindible en mis mañanas de fin de semana y digo mis mañanas de fin de semana porque es el más que cuando más tengo, tiempo, cuanto más tiempo tengo para disfrutarlo es el HomePod El HomePod eh, salió, fue, es, es un producto que, que cuando estábamos Fernando y yo grabando el vídeo se nos fue la olla, lo dijimos vamos a comprarlo los, sí, lo sí, vamos sí. A comp y nos fuimos, esa, esa, paramos de hecho, paramos la grabación nos fuimos a comprarlo y volvimos con el HomePod para hacer el revisado y es un producto, macho, que uso, uso, uso mucho, o sea, me encanta. Además, no solamente lo uso yo, sino que lo usa mi mujer, mi, mi peque. Le gusta poner música, sobre todo cuando estoy trabajando en el salón o demás. El HomePod para mí es una herramienta, no es la más imprescindible, evidentemente. Es el número 5. <risa> pero, pero sí que es, me ha marcado bastante y lo estoy dando bastante bastante uso. De hecho, estoy deseando que saque ya el, el parche en español para la actualización. Para que personalizada... Uh -huh te permita personalizar las voces y que te reconozca quién eres y sí. cuándo quieres leer los mensajes porque eso es un hándicap aunque que bueno aún está un poco a medias tintas ¿no?
0: Sí, es algo que siempre todos hemos demandado el hecho de, de poder que siri te reconozca si eres tú realmente el dueño sí. o, o otra persona para que también pues, puedan hacer otras acciones ¿no? sobre todo por el tema de seguridad y el HomePod sí que es cierto que parece que, que no está ahí pero la comodidad que te da el hecho de simplemente pedirle a Siri que ponga tal canción sí. te, a mí como que me incita a escuchar más música o a escuchar más podcast porque es tan sencillo y lo hace todo tan fácil que desde luego invita, invita a, a ello a escuchar más música y escuchar más podcast e incluso también a pedirle y a interactuar más con Siri que ojalá en el futuro pues también eh, sea más proactiva y sea más nuestra compañera de, de, de viaje en este caso
1: eso es bueno, que el número yo en mi caso... Dime, dime, eso te iba a decir. digo, Dime tu número 5 sí, porque estoy... yo en
0: mi caso, en el número 5 he puesto el iPod Touch, el primer iPod Touch que, que yo tuve. Mi primer producto de Apple fue un iPod Nano, pero recuerdo en Navidad, fue un 24 de diciembre, que me lo regalaron mis padres por, por papá Noel. Fuimos a... Bueno, me, me lo trajo a papá Noel. Y, y el hecho de poder conectarme a internet desde un dispositivo tan pequeño que yo podía tener en la mano, meterme por entonces, que me acuerdo que usábamos el Twenty, que yo me, también me, me podía meter en la página ASA, de LASA, ver las noticias de fútbol. Ostras, fue un cambio tan, tan brutal de decir, esto es el futuro y esto es lo que, lo que yo quiero tener. Incluso recuerdo también irme de vacaciones, ya, yo a tener mi móvil, pero pues el típico Nokia este que se destapaba, que no es nada relacionado con lo que tenemos ahora, no era un teléfono, más que, más que un smartphone, y llevarme mi, mi iPod Touch en vacaciones, que me acuerdo que en Chiclana había un punto donde había Wi-Fi, y de camino a la piscina quedarme como una hora con mi iPod Touch hasta que se acababa la batería metiéndome en 20, metiéndome en las páginas que yo siempre solía visitar, porque claro, por entonces no teníamos ni tarifa de datos ni nada, tendría a lo mejor, pues, que digo, 11, 12 años. Y lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, porque era como el pre-iPhone, era lo que venía antes del iPhone y
1: Exacto. el golpe fue, fue, fue grande. Exacto. Además, yo tengo que, que. Yo no he puesto el iPod Touch, eh, no he puesto ningún iPod, porque sí que es cierto que son productos que en su momento los usé, pero no es una cosa que me marcara. Me marcara extraordinariamente. Sí, que sí que me marcó, eh, tampoco es muy importante. ¿Quieres que te diga el 4? Javi? ¿Ya? Vale, si quieres. Vale, mira, uno de los productos que me marcaron mucho fue el iPad, el iPad 2, yo me compré el 2, esperé a la primera, en la primera tanda no lo cogí porque por ese momento, en esos momentos aún no lo veía muy, o sea, no lo veía muy operativo, estaba bastante capado, la cámara era muy mala, bueno, de momento preferí esperar y el iPad 2, cuando cogí el iPad 2 en mis manos, ya dije, uff, esto va a cambiar, va a cambiar la tecnología la forma de hacer las cosas, va a cambiar y, y luego es cierto que con el iPad me han pasado cosas súper curiosas, he tenido altibajos, subidas bajadas, subidas, he tenido épocas de pff, de usarlo muchísimo luego he tenido épocas de, de repudiarlo que no, pff, lo tenía ahí en una esquina no lo usaba, a raíz de que de que nos dejaran el iPad Pro eh, Apple, eh, Fernando me lo dejó una temporada lo estuve trasteando y tal y uh, lo volví a parar. Luego me compré el iPad del 2018, que es el que ahora mismo tengo. Estoy, estoy encantado con él. Es un iPad muy económico. Y que puedes usar el tu mismo Apple. Que el mío. Tu, Exactamente. Tu Apple Pencil y demás. Y, y hay que decir que, que ahora sí que lo estoy dando mucho uso, ¿no? Porque por mi cambio de tareas ahora tengo más responsabilidades, llevo muchas más reuniones, llevo, mucho, llevo un equipo un poco más grande y demás. Y se me ha hecho muy imprescindible pero el iPad 2 me acuerdo perfectamente cuando lo saqué de la caja y lo olí sabes eh, es, se me ha quedado es, es uno de los de los momentos que se me han quedado grabados y no he vuelto a oler un iPad como olía aquel macho yo no sé qué, si era la caja distinta era era yo qué sé tenía más más virus o lo que fuera pero pero lo reconozco <risas> lo reconozco con especial cariño macho eso de poder ver las fotos así tan de una forma tan cómoda en el salón de tu casa y tumbado y tal y poder navegar, porque para mí era imprescindible poder navegar en una pantalla cómoda que no tuviera que llevarme un portátil encima de las piernas y tal. Yo creo que eso ha sido lo... Correo, sí. eh, navegación y fotografía es lo que más me gustaba del iPad.
0: A mí me ha pasado un poco, como a ti con el, con el iPad, hasta que no ha llegado el, el Apple Pencil no le he encontrado un hueco claro en mi, en mi ecosistema y para mí ahora mismo es imprescindible. O sea, yo todos los guiones de los podcasts lo hago con mi Apple Pencil y Good GoodNotes en clase estoy con, con lo mismo, con el Apple Pencil. Digamos que el 80% o 70% de mi uso es GoodNotes y Apple Pencil para, o sea, para tomar notas, para hacer ah, guiones y es pues, imprescindible. Yo ahora mismo no podría... Porque he eliminado el papel, los bolis los he eliminado totalmente de mi, de mi vida. O sea, no, no me hacen falta para nada. Y sí que es cierto que fue a raíz de, del Apple Pencil y fíjate, fue a raíz de que
1: de comprarte a ti el, el iPad Pro a mi padre, sí. yo probarlo... Y decir, y dijiste, esto wow. es lo que yo quiero. Yo uso, yo uso Notability. ¿Qué tal te va? ¿Tú has probado Notability? Como no, es, es yo igual es que, que compré GoodNotes. esta. Uh -huh.
0: Compré esta y voy tan bien. Me parece súper buena porque además no sé si Notability lo puede hacer, sino... Yo puedo meter los PDFs, importarlos directamente en sí, GoodNotes y también. sobre ellos trabajar también.
1: Sí, sí, también, también. Te permite los audiolibros, uy, audiolibro, audiolibros no, los libros de, <risa> en PDF, los ebooks y demás, te los permite también importar. Tienes tus propios apuntes. Y demás, efectivamente, eh, ha habido un cambio, evidentemente, con el tema de iPads, ha habido un cambio desde el momento en que eh, salió el Apple Pencil, que tengo que decir, Javi, que a mí me ha pasado una cosa con el del 2018, lo comenté el otro día en un podcast, eh, en uno de los podcasts nuestros, que, eh, que el Apple Pencil lo, lo vendí. Me lo quité de encima, macho. Sí, sí, está con el de Logitech. Lo, lo vendí porque tengo el de Logitech, que aparte que Logitech, que aparte de ser mucho más barato, que vale unos 50 euros, eh, me gusta porque sí. tiene la forma de lapicero de carpintero y estoy encantado con él, macho. Me parece estupendo. Yo no lo he probado. Pues... Si tengo mala no, suerte de probarlo. Cuando nos veamos, que nos vemos bastante a menudo, siempre que hay algún evento o algo, mm. te, lo, te lo dejaré sí. para que lo pruebes, porque es, es muy, muy ergonómico. El, el Apple Pencil se me escurría, no sé, es, tiene un tacto, mm -hmm. resbalosillo, ¿no?
0: Pues habrá, habrá que probarlo Te eh. digo yo Mi, mi puesto número 4 He escogido los Airpods Los Airpods Me parece un dispositivo Totalmente revolucionario Bajo mi punto de vista Ha cambiado El mundo de los auriculares inalámbricos Yo recuerdo que mi hermano Se compró unos Beats eh, Studio Wireless Yo tenía los Beats Studio Pero sin pero con cable y, y ostras, ya simplemente el hecho de poder escuchar música o poder escuchar podcast sin el cable me parecía muy, muy, muy interesante, pero tan grandes me, me resultaban incómodos, sobre todo a la hora de, de, de salir a la calle y andar, no como que se me movían mucho, era muy aparatoso. Cuando lanzó Apple los, los AirPods, sí que es cierto que al principio, eh, creo que como a mucha gente y también fruto de todas las críticas que recibieron los, los AirPods, porque decían que simplemente habían cortado el, el cable de los AirPods, pero, ostras, luego, si te fijas, todas esas críticas han sí. derivado en que también muchísima gente ha empezado a copiar el diseño, que también fue muy, muy criticado, y la gente se compra AirPods falsos para, digamos, imitar o tener el mismo diseño que tienen los AirPods, ¿no? Sí. Y, como te digo, la comodidad al utilizarlos, cómo se sincronizan con tus dispositivos, eh, la facilidad, también los bonitos que son, y sobre todo que los llevas puestos y parece que no llevas nada llega un momento en el que se te olvidan que están en tus orejas para mí fue un cambio muy muy grande y es un dispositivo que, que es imprescindible a día de hoy he cambiado los Airpods Pro porque también me parece que es una evolución muy muy interesante por la cancelación de ruido y también sobre todo el hecho de cambiar entre dispositivos es mucho más rápido es algo que, que sí que sí. he notado bastante pero los Airpods, los primeros supusieron un antes y un después y decir no quiero volver a tener nada más que no sean unos Airpods, porque son tan cómodos y tan sencillos de utilizar que, que son imprescindibles.
1: Uh -huh. Joder, pues eh, fíjate, yo los iPods no, de momento no, no, los he, no los he metido. ¿eh? <ríe> no los he metido, o sea, me, me llamaron la atención. Es un producto de Apple, es un producto bueno, bueno. Pero hasta esto es pro. Los pros es que son muy pro. O sea, son, yo la cancelación de ruido sí. de los Pro me parece magia. Sí que es cierto que cuando los usas uh -huh. solamente para cancelar el ruido a veces te da un poco de dolor de cabeza, porque es como si tuvieras un ruido blanco ahí en segundo plano. Sí. Pero yo estoy encantado. De hecho, los devolví... Eh... Los devolví y me los volví a comprar, porque pensaba, no sé si lo sabes me los pensaba comprar en Londres, que me fui a Londres de, de sí, viaje, sí sí pero joder, cuando vi lo que costaban en Londres dije, ni de coña, tío, sí, ol... está más caros que aquí, tío. Déjame, déjame, me los... Por cierto, Javi, sí. espero que no se meta el ruido de, de la pequeñaja, porque estaba echándose la siesta, me parece que se ha despertado no te preocupes. ya está mi mujer por ahí, sí, así que si tus oyentes oyen un, Todo un llanto, entre amigos. Es, es, un, es el llanto de la, <ríe> la Peque. Pues si quieres te voy a decir mi número 3. Mi número 3 eh, es, el, es el Apple Watch. Yo, para mí, el Apple Watch eh, fue un fue un antes y un después. Yo siempre he sido bastante fanático de los relojes. Eh. Siempre me, me gustaban los Lotus, tenía unos un, los Festina, todos estos. Uh -huh. Tenía unos relojes siempre súper chulos, de estos más gordos. Me gustaban los relojes muy gordos. Y, y siempre tenía esa, esa dicotomía de, de no saber... O sea, no tener un reloj perfecto, ¿no? No tenía un reloj perfecto porque si me iba a hacer deporte o me iba a correr y tal, joder, pues eso, por mucho cronógrafo que tuviera y mucha historia, pues eso no termina, no, no, te, no te llena, ¿no? Eh, total, no. que me compré un Garmin y tenía uno para vestir y uno pues para ir a correr y tal, ¿no? Y el hecho de que saliera el primer, que saliera el Apple Watch, que salió bastante antes de lo que tenía que haber salido, o se tenía que haber esperado por lo menos un par de, sí. un, un añito más o dos, eh, para mí el Watch... A pesar de sus limitaciones, eh, porque yo no lo quería tanto por el software que llevaba, que llevaba asignado este teléfono, este reloj, perdón, sino por, por la funcionalidad de, de la actividad, ¿no? El hecho de poder cronometrar tus. O sea, hacer tu deporte, tu ejercicio y luego ser un, un, un reloj físicamente bonito, ¿no? Que puedes incluso cambiar esferas sí, de una histórico. forma móvil. Tal. Eso es, es, es un producto que a mí me, me marcó bastante, ¿no? y, y le he puesto en el número 3 porque, bueno, es un producto que. Pff, es un dispositivo que uso mucho, de hecho lo uso continuamente, o sea, lo tengo, no, no tengo otro reloj ahora mismo. Y me marcó porque me dio una versatilidad que, que no tenía con, con otros tipos de relojes, ¿no? O tenías un reloj deportivo o tenías un reloj de vestir. Y este reloj, pues, pues yo creo que Apple ha, ha juntado muy bien los dos diseños y tan solo cambiando a lo mejor de correa, incluso si tienes alguna cena un poco más así sí. y, tal, y te quieres cambiar de correa, tienes un reloj súper bonito, ¿no?
0: Y una pregunta, David, en relación a esto que has dicho. Yo tengo amigos, mi hermano incluso. Mi hermano fue uno de los primeros... Bueno, de hecho, fue de los primeros compradores del Apple Watch. ¿Qué? Lo reservó el día de, el primero de todos. Pero sí que es cierto que, que aún así le, muchas veces deja el Apple Watch en casa y se coge un reloj, pues como tú has dicho, ¿no? algo más estético o más elegante. Otro amigo que tengo, Pepe, también le pasa un poco lo mismo. No ha dado el salto al Apple Watch porque es muy fan de los relojes y, y tú no has echado en falta en algún momento llevar un reloj más,
1: digamos, elegante o pues, algo así? Pues cuando me ha dado ese mono, Javi, lo que he hecho ha sido cambiar de esfera. Yo soy más, ahora ahora como puedes cambiar de esfera de forma dinámica, pues sí. soy más de buscarme una esfera más elegante o una correa de piel eh, que cambiar de reloj. No, no, ya para mí el, el Apple Watch se ha convertido en, en indispensable, porque sobre todo, eh, pues por mi trabajo muchas veces no, no tengo el móvil encima, lo tengo en el bolsillo y tal, y el hecho de poder hacer todo desde el reloj porque yo sí que hago absolutamente todo, veo notificaciones, incluso las típicas notificaciones que no te apetece abrir el teléfono y tal, que es de alguien que realmente bueno, pues se puede esperar a luego y tal, lo hago, mucho con, uh -huh. lo hago mucho con el reloj, ¿no? Las llamadas soy más, o sea, me corto más a la hora de, de, de hablar por el reloj porque parezco a Michael Knight con el, con el coche <risa> fantástico, pero, pero todo lo demás, si, si tengo que mandar un mensaje lo mando desde el reloj, Uh, sí que es cierto que no soy muy fan de aplicaciones no tengo aplicaciones que use sí que uso mucho las esferas um, cómo se llaman las complicaciones, las uso bastante me gusta tenerlas sí, muy, muy, muy personalizadas pero no tengo un software específico, salvo el que meto en el iPhone que hace que las notificaciones me salten, por ejemplo Spark o Airmail también la usaba bastante o bueno, WhatsApp uh -huh. que sabes que sale, Telegram lo uso yo soy muy de Telegram, a mí es que eh, WhatsApp sí. soy mucho más de Telegram, ¿no? Y esas notificaciones hoy por hoy van perfecto. No es como en el, en el primero. Joder, yo me acuerdo cuando veías un WhatsApp o un, o sea, un WhatsApp o cuando habías un Telegram, Uf. te podías morir. No, ahora no, ahora va, va bastante fluido. ¿no? Así que no, no he no hecho de momento de menos. ¿eh? Y fíjate si ya han pasado años. Sí, sí. Yo
0: fíjate, yo era muy anti-relojes. ¿eh? No me gustaba llevar la muñeca a relojes. Y fue a raíz del Apple Watch, eh, que sí que para mí ya también es igual que tú, es imprescindible porque. Si no se lo hago con él en la muñeca, como me siento desnudo, me falta algo. Uh -huh. Incluso hay veces que no lo llevas puesto, que me estoy duchando porque lo estoy dejando cargando o algo y parece que me vibra y no tengo nada en la
1: muñeca. Sí, <risa> es una ¿sabes? cosa súper extraña. Yo tuve una fase muy graciosa con el reloj que cuando se podíamos bueno, siempre se ha podido monitorizar el tema del sueño y demás. Y, y yo, te, yo llegué hasta a cambiar la rutina de. O sea, no, no cambiar la rutina, o sea, yo antes me quitaba y ahora me lo sigo haciendo. Me quito el reloj y lo dejo cargando por la noche, lo dejo ahí en la mesilla, pum, y luego me lo sí, pongo Sí, también. ¿no? pero hubo un tiempo que me hice muy fan, macho, de según llegaba a currar, dejarlo cargando, mientras llegaba, me duchaba o cenaba o lo que hiciera, y luego me iba a correr a entrenar o tal. Y luego lo que hacía es, me lo ponía para, para monitorizar el sueño, tío. Me encantaba cargar, tener un par de horas ahí cargando el teléfono y luego monitorizarme el sueño. Y la de cosas que aprendes, tío, ves cómo baja el corazón, sí. vas, vas. me parece increíble, tío. De hecho, un amigo nuestro, Charlie, eh, ¿conoces a Charlie, no? Eh, sí, 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 sí. Pues descubrió que tenía algún tipo de problema eh, un poquito serio gracias al, gracias al reloj, ¿no? Y o sea que me imparon allí un poco. En cambio, lo del electrocardiograma, entre tú y yo, tío, no lo he vuelto o a sea, usar. Lo usé dos veces por la novedad. Yo igual. Lo usé cuando. Lo he usado así alguna vez cuando me he notado más atacado y tal. Digo, a ver si me puedo. A ver si veo algo o tal. Pero es cierto que no. Que no lo, no lo uso mucho, ¿no? Así que bueno.
0: No, al final y al cabo eso, bueno tiene el uso que tiene, no es... Sí. Suena mucho porque al fin y al cabo es un avance muy importante, pero no es para usarlo todos los días y no vas a estar emparadañado todo, todo el rato con a ver si me pasa algo o si no me pasa algo. <risa> bueno, voy con mi número 3. El... Aquí he elegido el iPhone 11 Pro Max, el de este año. Hostia. Por muchas, por muchas razones. En primer lugar, no sé si, creo que nos pasó a todos un poco, teníamos una ilusión que quizás no éramos conscientes o no éramos capaces de, de, de argumentar el hecho de tener tanta ilusión porque, porque llegara el día del lanzamiento de este de este iPhone segundo para mí ha supuesto que aparte de todo lo que implica un iPhone y un smartphone se ha, se ha metido dentro de mi ecosistema de, de grabación gracias a la cámara, gracias al micrófono gracias a la versatilidad que tiene en su parte trasera pues con el ultra gran angular yo venía del iPhone 10 que la estabilización era muy mala que el micrófono también era malo y el iPhone 11 Pro Max se ha metido de lleno y me ha facilitado sobre todo el hecho de poder grabar cuando salgo fuera de casa sin tener que llevarme una cámara grande. Porque el micrófono es muy bueno, porque tengo mucha versatilidad a la hora de utilizar las cámaras. Entonces me, me ha sumado una herramienta más para hacer todo mucho más sencillo y para también sentirme mucho más cómodo. Porque al fin y al cabo, ir con una cámara grande, con un micrófono, la gente te va a mirar mucho más. Con un iPhone pasas un poquito más desapercibido y como que te sientes más cómodo y no tan en el ojo de todo el mundo no estás grabando en ciertos, en ciertos momentos y también porque ha introducido algo que llevábamos tanto y tanto tiempo pidiendo que es más batería para poder disfrutar de un iPhone sin limitaciones sin preocuparte de, de la batería de jugar a un juego, jugar a otro poner el brillo a tope, sacar mil fotografías sacar mil vídeos y no agotarse la batería, poder llegar al final del día tranquilamente, incluso sobradamente enchufar tu iPhone ahí a cargar y disfrutar
1: realmente de una experiencia totalmente placentera. Qué bien lo pasamos ese día, ¿eh? cuando fuimos a recoger eh, el iPhone que estábamos sí, todos. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente eh, cuando estábamos arriba en la cafetería y todos sacando los teléfonos y tal, teníamos un, un, un subidón. Sí que es cierto que fue un día muy, muy especial. A mí me... Yo lo pasé muy bien y mm. probablemente, bueno, yo es que te engañaría si te dijera que, que fue el, 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 uno de los anuncios más esperados. Yo es que cualquier... cualquier salida de, de un iPhone para mí ha sido especial, tío. Desde <risa> las noches que nos íbamos a hacer noche ahí al plaza al plaza 2, en plaza 2 me parece que se llama, ¿no? Eh, ahí mm, en, sí, por, sí, en sí, la han zona han de Pozuelo, dos. por ahí. Ah, hasta cuando nos hemos ido a, ahí a Parque Sur hemos estado, pues eso, igual, desde, desde que íbamos a Sol. O sea, para mí todas las todos los, las, los lanzamientos han sido han súper sido, han sido especiales, ¿no? Sí que hay un producto, Javi, que eh, que te voy a poner el número 2 de mi, de mi lista, a ver. Que, que a mí me sí que también creo un antes y un después, ¿no? Y fue el iMac, el iMac que me compré hace 11 años, tío. Y aún lo tengo, macho. 11 años. 11 años tiene, y sé que tiene 11 años porque me lo compré exactamente el año que nació mi hijo, el, mi hijo mayor. Y... Y es un iMac, ya no, se le puede, ya no se actualiza, hace ya varios años que ya no... Bueno, varios, bastantes años que ya no se puede actualizar y demás. Y es un iMac que, que le tengo un cariño especial, tío. Y no, y no lo termino de... O sea, no, no veo la necesidad de, de cambiarlo. Un día, de golpe y porrazo, la pantalla se, se fue. Y se fue la tarjeta gráfica, le reparé. Y le puse un disco duro de estado sólido y un SSD. Y, y no, no tengo un, vida. eh tengo, tengo, tengo un no, equipo... No Claro, tengo un equipo completamente nuevo. Es cierto que no tengo los últimos los últimos sistemas operativos. Es cierto que no tengo, bueno, pues muchas cosas que tengo en el Mac. Por ejemplo, que tengo ahora mismo el, la bestia parda esta de Fernando, que me la, se la compré yo. Sí. Y, y, pero bueno, tiene un, tiene un toque romántico. Ese ordenador es muy gordo... Pero, pero lo tengo mucho, mucho, mucho cariño porque he hecho tantísimas cosas con ese equipo, macho. De, de, pues fíjate, 11 años. Es que es, es una barbaridad. Pensándolo bien, lo tengo desde que nació, sobre todo desde que nació mi hijo. Además, me acuerdo perfectamente de haber enviado las fotos del nacimiento de Sergio por ese, por ese Mac, ¿no? Entonces, eh, yo lo tengo mucho cariño, lo arreglé y ahí lo tiene. Lo tiene él. De hecho, está haciendo ahora mismo deberes y tal. Él, él lo usa, se pone su música, usa su, su bueno. Office. Sí, sí, lo tiene a él. Y ese es el segundo producto que más, que más cariño y más me ha impactado a mí de, de Apple. Pues fíjate, mi segundo también es un
0: ordenador, pero en este caso es un portátil. Mi MacBook Pro, mi primer y único MacBook con el que estoy ahora mismo, ¡ostras! Eso sí que fue un cambio radical, radical, <risa> radical. O sea, el cambio de tener un, un portátil con Windows a tener un MacBook Pro es espectacular. Fíjate que tiene ya, ha pasado los 5 años y puedo asegurar de verdad que esto no es fanboyismo ni nada por el estilo, es que funciona como el primer día. Es el MacBook Pro más básico de todos. Tiene 128 GB de SSD, 8 GB de RAM. El más básico que había para comprar fue el que, el que yo compré porque al fin y al cabo <risa> tampoco podemos, no tengo mucho más dinero para poder gastar y <risa> no tenía mucho más dinero para poder invertirlo, pero es que Va como el primer día, de verdad. O sea, es una cosa que yo digo, es impresionante el trabajo que ha hecho aquí Apple sí. con, con este ordenador porque funciona increíblemente bien. Sí que sí. es cierto que tuve que cambiarle la batería, pero fue, no, digamos que no fue por culpa del Mac, sino que fue por culpa de, del uso que yo le daba, porque cuando estaba en casa antes no me llegaba el wifi a la habitación, entonces enchufaba por cable el Mac y era el Mac el que daba Wi-Fi a meditación. Y a lo mejor estaba pues semanas sin apagarse. Y ya me dijo el chico. Es conveniente que de vez en cuando, pues, eh, sí. deje que se apague, le deje de un poquito al ordenador. Sí,
1: sí, sí. Yo con el. Yo, mira, ahora mismo tengo un. Tengo el MacBook Pro, el que te he dicho yo, que es una bestia parda. Es el del, 2000, es el del 2018. Ya casi 2019. Pero bueno, es que es un pepino, sí. tiene. Es que tiene 32 gigas de RAM. O sea, es. Es, es, un, es una bestia sí, parda, sí, ¿no? Es una barbaridad. Y. Sí. Y fíjate. Es un ordenador muy bueno el sistema operativo, es muy bueno, pero no como yo he estado, llevo toda mi puñetera vida trabajando con ordenadores de distintos tipos, eh, o sea, me llamó, me ha mucho la atención. Evidentemente, es el mejor ordenador para mí personal que hay ahora mismo, sobre todo para trabajar. Pero, pero no lo he puesto en mis, en mi lista de en mi lista de, gen, de, de equipos indispensables. No indispensables, sino que me han marcado. ¿Quieres que te diga mi número uno? Dale, dale. A ah, ver número uno. Mi número uno es el primer iPhone, el iPhone 2G. Eh, ese iPhone, tío, tiene. Yo lo sigo, lo sigo teniendo. Y, y reconozco que ese iPhone para mí fue, fue especial. Fue especial y además que entré a través de un iPod. Eh, entré a, antes de. O sea, a, la misma, a la misma altura, más o menos, eh, en tiempo. A mí me tocó. Verás, te voy a contar un poco la historia porque es muy curiosa. Me tocó en telefónica, eh, me tocó un iPod, un iPod Touch. Sí. y el de la ruedecita, ¿te acuerdas el de la ruedecita este que era el sí, ah que,
0: creo que lo contaste una vez. Sí, eso. Que tenía es. el. Sí, eso sí, sí. es,
1: eso es y, y joder me empezó a meter ese, ese fue el primer dispositivo que entró de manzana en contacto conmigo, el primer dispositivo de la manzana que entró conmigo, ¿no? Y me hice tan fiel a me encantaba cómo funcionaba el sistema operativo y tal que por entonces por ese momento salió también el, el iPhone el 2G Joder, me enamoré, tío. O sea, me enamoré a primera vista. O sea, vi, me, me sé la presentación de, de Steve Jobs, yo creo que me la sé de memoria. La he visto tantísimas veces, tío. Yo creo que es la mejor presentación de un producto. No es porque la haya hecho Steve Jobs o que la hiciera, ¿no? Porque ya de por sí era un máquina haciendo presentaciones y Kevin llevaba la atención donde quería llevarla y demás. Sino por algo tan revolucionario. Además, mira que hacía hincapié, que eran tres productos en uno y demás, ¿no? Creo que, creo que es el producto tecnológico, me atrevería a decir que es el dispositivo tecnológico que más me ha marcado de cualquiera de cualquiera de los que yo de los que yo he trasteado, ¿no? Porque el hecho de tener tu teléfono, eh, esos, esos peces que eran dos, dos peces payaso con la nemona metido, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Eh, eso es sí, mítico, sí. o sea, eh, para mí era de haber estado con teléfonos que eran imitaciones porque en esa época también salían imitaciones yo ahí tampoco tenía mucha, mucha virutilla y no me la podía bueno, tampoco no pero, pero por lo menos antes tenía todavía menos no me la podía gastar y, y cuando me compré ese teléfono de segunda mano macho que me, acu me acuerdo perfectamente que lo compré por 250 euros tío de segunda mano a un compañero me lo dejó súper bien de precio ¿no? eh, perdona me ha salto la alarma eh, nada, pero, nada. recordándome que, que me tengo que comer la fruta y, y es super, eh, fue súper emocionante. La primera vez que lo tuve en mi mano, tío, el hecho de meter la tarjeta SIM, el hecho de, de hacer el slide para desbloquear, o sea, algo tan, tan tonto como eso, el ver cómo se movían las fotos, cómo se oía por iTunes la música. Sí, sí. Bueno, tío, es, es una experiencia que, que cualquier Apple fanboy o como os quieran llamar, cualquier forofo de, de la manzana, creo que es, es, es inigualable, ¿no? tengo, la tengo ahí el cacharrito, tengo ahí con su cajita y tal, y creo que será de lo último que me desprenda tecnológicamente si alguna vez me tengo que desprender de cosas ¿no? porque sigue funcionando, ¿eh? aún sigue funcionando claro, ahora lo ves Uy, y dices joder macho, cómo podría yo, cómo podía yo trabajar y hacer fotos con esto ¿eh? pero sigue funcionando, sí. tío, y sigo teniendo fotos hechas por ese dispositivo, así que ese es mi primer producto y el que más de todos, el que más me ha, me ha llenado sin duda
0: Aquí creo que somos un poco previsibles, porque yo también he puesto, el, el primer, <risa> he puesto mi primer iPhone, que fue el, el iPhone 5. Yo sí que oh, llegué un más tarde. Yo es que fui, fue tarde de entrar en el mundo de, de los smartphones y de, de, de la tecnología. Yo, de hecho, no he pasado por Android. Yo nunca he tenido un Android, no sé lo que es una experiencia de Android, porque yo tenía un Nokia que llevaba Java, el sistema operativo. Que petó porque en un momento dado mis amigos mandaron 100 mensajes de golpe en un grupo de WhatsApp y el móvil dijo hasta aquí hemos llegado. Se acabó. <risa> y Murió. Por, navidades, por navidades me regalaron el iPhone 5. Y dije, esto es otra cosa. Además yo sabía que quería un iPhone porque un compañero mío, un amigo mío tenía un iPhone 4S y cuando tuve en la mano ese iPhone 4S dije, madre mía esto es otra cosa. Mm. Estéticamente o sea, era, un, era algo totalmente distinto a lo que había por entonces o por lo que yo había tenido por entonces o había podido probar y cuando tuve mi primer iPhone cuando yo ya cogí mi iPhone 5 y luego tú has dicho meterla así, desbloquearlo el sonido de, del teclado cuando iba cuando estaba en WhatsApp meterte y ver las fotos bueno, eso era, es una Además, sensación in... yo la comparo, pongo al mismo nivel la sensación de tener mi primer iPhone cuando desbloqueas a tener el primer Mac cuando suena por primera vez el sonido de la manzana cuando lo enciendes sí. para mí sí. fueron dos momentos
1: impresionantes Decir, es que además tú has guanavilla. elegido has elegido un teléfono el 5 que era muy bonito era, era muy parecido al 4S solo que ha alargado y era un teléfono que, bueno, hacía, daba más pantalla y, y joder, era, era muy chulo. El iPhone 4 también fue un cambio muy importante, ¿no? Ya hablando de iPhones, yo creo, bueno, a mí es que me han gustado todos. El 3GS también me encantaba con, sí. con la cobertura de atrás, el culito de plástico, que yo además lo, me acuerdo perfectamente que lo tenía blanco, tenía el, el teléfono blanco y... Es, eh. tuve, tuve uno negro y uno blanco, que se lo dejé a mi hermano. Y bueno, es que he sido un fan siempre. Yo, de, de Apple... Me gusta todo, ¿no? <ríe> o sea, queda muy... bien. Sí, la... me encanta todo, ¿no? Cualquier cosa que hagan, me, me encanta. Y además, bueno, ya nos conocemos, nos vemos cuando vamos a una tienda y sí, siempre, sí. siempre salimos con algún cacharro, ¿no? Pero pero Nos vamos iPhone... en el templo. Sí, vamos al templo, como decías el otro día. Pues Pero, pero hay que reconocer que, sin duda, el, tele, el, el dispositivo que más me ha marcado y que más uso hoy en día es, es mi, mi iPhone. O sea, yo es que ya voy al baño, voy con él, voy a la cocina, me lo llevo. O sea, no sé por qué... Se ha o sea, yo creo que Steve Jobs, ha, Steve Jobs ha, ha, ha conseguido lo que quería, no que fuera un dispositivo indispensable para las personas ¿no? y que les hiciera mejor, mejorar su vida. Y ahora fíjate con este toda esta mierda que tenemos con el maldito coronavirus, la de, la de posibilidades que te, que te abre, no el, el elemento de, de distracción y de, y de hobby tan, tan enorme que es, no que te, puedes estar ¿no? tuiteando, puedes estar viendo series, puedes estar hablando con tus familiares, puedes estar enseñándole a tu hijo una cosa, no sé, creo que es un poder en la mano pero ya hablo de iPhone, hablo de cualquier smartphone, ¿no? porque hoy en día un uh -huh. teléfono Android ya están todos al mismo nivel, ya es cuestión de que te guste más un tipo de piel o, u otro claro, ¿no? sí. pero, pero es que estamos a unos niveles y aparte, a, a raíz de todo esto, todavía vamos a salir más reforzados ¿no? a, a nivel tecnológico toda esta crisis, toda esta puñetera crisis creo que marcará un antes y un después, sin duda. Vamos a salir diferentes de toda esta crisis de muchos aspectos. Y uno, sí. uno a nivel personal, vamos a salir todos distintos. Esto está uniendo mucho a la gente. Eh, el que es un, una rata ha sido una rata toda su vida y en este tipo de circunstancias se les nota más. Eh, y a nivel de, yo creo que a nivel de civilización generalizada, o sea, en todo el nivel, a todo nivel mundial, vamos a salir distintos y... En una de las partes que creo que va a haber un cambio, un antes y un después, sin duda, va a ser a nivel tecnológico. Porque yo, igual que, que cuando ha habido cosas importantes en la historia, siempre se les ha dado un, una, un nombre, ¿no? Yo creo que, que, que terminaremos eh, a, esta, a esta crisis tan gorda que estamos teniendo, se la dará algún nombre tecnológico seguro, porque, porque realmente está siendo el que está salvando un poco a la gente de volverse Tarumba, ¿no? Que podamos vernos, como estamos tú y yo, que estamos a un montón de kilómetros de distancia, o cuando yo llamo a mi madre, o, por ejemplo hoy... Hemos hecho un, me ha hecho gracia, porque hemos hecho un aperitivo virtual, ¿no? Les he convocado a todos, a mi madre, sí, a mis hermanos, sí, sí. y nos hemos tomado el aperitivo juntos, ¿no? Yo aquí con el Mac, viéndonos por FaceTime todos, y no es tan cerca, porque no es tan cerca, pero bueno, te, te acerca un poco más, ¿no? Te acercan. Gente, te acercan. Así que nada, pues ese es, mi, ese es mi primer dispositivo, Javi, el iPhone. Qué bueno. Yo
0: también en relación a lo que estabas comentando ahora mismo... Eh, creo que esto nos va a servir, como tú decías, para, para valorar ciertas cosas que ahora mismo no podemos hacer y que son inertes al ser humano y que realmente quizás estábamos perdiendo con el paso del tiempo, pero sobre todo también para darnos cuenta de que la tecnología, si le das un buen uso, sí. es, es, es maravillosa, ¿no? Porque Sí que es cierto que últimamente pues, eh, se reniega mucho, se critica mucho, Joder, estás todo el día con el teléfono, estás todo el día mirando las redes sociales, o que incluso estábamos en casa y estábamos los, la, toda la familia en el sofá y estaba uno con el iPhone, otro con el iPad, otro ordenador, nos alejaban, ¿no? Pero nos, nos puede hacer para darnos cuenta de que realmente el, la tecnología nos, 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 nos hace mucho bien, ¿no? Nos acerca en ciertos momentos, que todo va a depender del uso que hagamos y que desde luego en estos momentos si tú eres capaz de, de hacer un buen uso pues va a salir muy, muy reforzada incluso justo lo que tú decías por ejemplo nosotros, en eh, mi grupo de amigos esta noche hemos quedado a, para pues lo que haríamos normalmente un sábado
1: noche, ¿no? de salir a tomar algo y juntarnos y hablar, pues por Skype claro, no sé es, que es así, de todas las formas eh, yo creo que hay gente muy anclada al pasado y, y, pero nos pasa, en toda la evolución humana nos ha pasado siempre, antes cuando alguien decía que cómo podían ir en, en moto, habiendo caballos, o cuando antes decía que habiendo carros, cómo podían ir en coches, que eso, per, pues, eh, las relaciones humanas van cambiando y, y lo que tenemos que no ser es unos tenutrios y, y, y darnos cuenta de que, de que las cosas van evolucionando. Y no es todo a peor, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando era pequeño... Claro, es diferente, hay que irse amoldando. Yo me acuerdo perfectamente cuando, me, cuando yo era pequeño me bajaba a jugar al patio con mis amigos, ¿no? mi hijo lo sigue haciendo cuando están los amigos, pues se baja aquí un poco y tal, pero yo entiendo que su hobby es el rato que tienen libre, pues a lo mejor se quedan, quedan juntos, echan unas partidas por la consola, se está, los estás oyendo que están hablando entre ellos, o sea, es otra forma también de relacionarse, porque además luego se ven en el colegio, es decir, no están, no, están, no están quitando una parte de su educación, ¿no? Simplemente se transforma, es decir, ellos son ya seres tecnológicos desde que nacen, nosotros, bueno, y vosotros también, tú que eres un tío muy joven, vosotros ya habéis nacido con la tecnología metida en vena, ¿no? Los que antes los que éramos así antes éramos un poco frikis, ¿no? Los que nos quedábamos... Yo me acuerdo con mis amigos que yo era el friki de la pantalla de la pandilla. Yo cuando me quedaba con mi Spectrum ahí a programar o a hacer juegos o a jugar, o, pues era el raro, ¿no? Y, y bueno, pues al fin sí. y al cabo, yo creo que esto es, esto es... O lo tomas o te subes al carro o lo vas a perder. Porque la gente... Hay, hay muchas padres de, de, de amigos de mi hijo y tal de, de mi hijo y tal que pues bueno pues consideran que es muy pro muy chupi o queda muy bien el decir no no es que tenéis que leer eh, eh, si no leéis en un libro no no vale tenéis que no podéis leer en el ipad porque es que o sea, hay hay cosas que digo pues, es es que, que a mí qué más me da si lo importante es que el niño lea y, y si le atrae más leer un libro en ibook pues que lo lea en el ibook a mí a mí qué más me da si la cosa es que usen la tecnología y es que rechazar eso ya es absurdo. o sea Estamos inmersos en un mundo tecnológico y los padres que eduquen a sus hijos para que rechacen este tipo de medios creo que cometen un error muy gordo porque al fin y al cabo van a, hacer, van a hacer a sus hijos un poco, les van a mermar frente a un futuro que viene que, que es que todo va a ser tecnológico, absolutamente todo. no Entonces cuanto antes entrenes es educar
0: y enseñarles es. a utilizar bien oh, la tecnología. Y
1: poner límites, evidentemente. Poner límites... Claro, claro. Eh, mi hijo, por ejemplo, durante la semana no toca la consola. O sea, él sabe que de lunes a viernes hay que... Bueno, de lunes a, a viernes por la tarde. Eh, luego el lunes por la noche se echa sus partidas con sus amigos. El sábado y el domingo se pues, echa sus partidas por las tardes y tal. Pero él sabe que de lunes a viernes hay que estudiar. Y si tiene que estudiar... Si tiene que usar el ordenador, lo usa, porque hoy en día todos usan los ordenadores para buscar cosas y tal. Pero una cosa es el ocio y otra cosa es la... La, pues, pues la tecnología de uso de buen uso, ¿no? Sí, señor. Mm -hmm.
0: Bueno, y para terminar hay que hablar un poco también, evidentemente, de, de la manzana mordida, ¿no? sí Quiero que, que, que cuentes, porque a lo mejor hay alguien que aún no lo sabe, supongo que no habrá mucha gente, porque seguramente si me escuchan a mí os escucharán a vosotros, evidentemente que sois los reyes de, de esto, pero ¿cómo entraste tú en la manzana mordida por entonces Apple 5x1? Yo lo sé, pero Quiero Joder. que, que la,
1: la gente lo escuche y hace lo sepa también. Hace tantos años ya, macho, de eso. Y, la verdad es que, y eso, sí. que ahora con esta mierda del coronavirus, ahora ya nos cuesta, no podemos grabar juntos, ¿no? Y yo por temas laborales y demás, ahora solo podía grabar un vídeo con él, con Fer, aparte de los directos y tal. Pues, pues te voy a contar, macho, nosotros, eh, bueno, yo a Fer le seguía, le seguía antes de que yo entrara, evidentemente, en la manzana mordida, que ahora antes era Apple 5x1. Eh, le seguía mucho en un. Eh, porque hacían un, como unas quedadas virtuales todos los viernes por la noche. Joder, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba. Eh, no me acuerdo. No me acuerdo cómo. ¿La hora de es. Apple puede ser algo así? No, 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 la hora de Apple no, no. Era, estaba Sergio Navas, Juanjo, que era Joran, estaba él. Jornan. También entraba de vez en cuando Miguel Ángel Cabrera, el de Camela. Eh, ¿Quién más estaba? Pues no sé quién más estaba. Había, bueno, estaba Guille también, que era amigo de, de Sergio Navas y demás, de SenaCode. Y yo era, o sea, yo, yo era de los que me chupaba los viernes porque para mí era, un, era una diversión. Yo me sentaba ahí, me, me lo ponía en el ordenador, me echaba unas risas y me lo pasaba muy bien, ¿no? Me gustaba mucho porque además eran programas súper divertidos. Pero, bueno, yo un día, me acuerdo cuando Fernando estaba grabando un vídeo, me acuerdo que yo sabía que era de Alcadenares, de ¿no? Y alguna vez lo había escrito y tal. Y siempre pues, habíamos dicho, ah, pues sí, a ver si no. porque él, él siempre suele contestar. La verdad es que cuando le escribe siempre suele contestar, ¿no? A no sé sí. qué, bueno, que, que no pueda. Y yo le vi pasar en uno de los vídeos por la puerta de mi casa. Iba grabando con la cámara y le vi pasar, ¿no? En el vídeo le digo, joder, pues es que deben ser súper vecino. Y es que resulta que su chica, Irene, es vecina mía, vive a dos bloques al lado mío, ¿no? Y bueno, pues un día le escribí, le dije que si quedábamos a tomar algo, que, que, que me gustaría conocerle y, y tomarnos una Coca-Cola y tal. Que me reía mucho con los directos que hacían y tal. Y quedamos esa semana y bueno, pues empezamos a hacer, nos hicimos amiguetes, empezamos a, a ver cosas juntos. Yo le, pues, le echábamos con una mano con revisados, hacíamos cuando había algo, algo más técnico y demás, me consultaba o le consultaba yo a él y demás. Y bueno, pues empezamos a hacer amigos. Y pues fue justo al poco cuando salió Joran porque Joran por motivos profesionales se tuvo que ir, estaba trabajando en Cáceres y ya no podía atender el, el canal y demás, ya no le daba tiempo a la vida al hombre para, para grabar. Y me propuso que uh -huh. sí quería echarle una mano. Y yo dije, me encantado, tío. Además, para mí esto es un hobby. Yo me lo paso bomba. O sea, cuando quedamos a grabar o cuando hacemos los podcasts los premium y tal, o cuando hacemos podcasts o, o hacemos directos. Yo, por ejemplo, con las Keynote, me lo paso teta, macho. Nos sí. <risa> no lo pasamos divino, ¿no? Y para mí es una... Con las cortezas. Una, con las cortezas y las afitunitas. Para mí es, una, es un momento de, de expansión de mi mente, ¿no? Me deja... Me, me relaja mucho, me quita problemas y o sea, me, me aleja los problemas. Y, y de hecho, estos días que hemos grabado un par de podcasts y tal, pues lo decía, digo, joder, pues hoy tengo, tengo unas ganas de podcast, fina, no tengo ni pizca de ganas. Y luego al final salíamos riéndonos, ¿no? Y en eso consiste, sí. somos muy buenos amigos, la verdad, es que podría decir que es, es mi mejor amigo. Y yo considero que yo también soy suyo, suyo, somos nuestros mejores amigos mutuamente. Y, y nada, pues de esa época, tío, hace un montón de años empezamos a grabar y hasta aquí. Hasta aquí. Yo ahora llevo una temporada que por temas de trabajo, como te digo, eh, me cuesta más grabar más días, pero, pero bueno, como mínimo, hasta la puñetera crisis esta del coronavirus, estábamos, estaba saliendo yo también el, el canal de los domingos. Sí, el vídeo de las charletas. Sí, sí, sí qué bueno. Hmm. Y,
0: y mirando un poco hacia atrás, de nuevo, ¿qué dirías que es lo que, que más ha cambiado cómo valorarías todo este cambio que ha pegado pues, lo que es el canal? hasta lo que es a día de hoy. Aunque quizás el cambio más radical ha venido este, este último año, con, con la entrada también de, de nuevo de Carlos, para darle un toque sí. quizás más visual, más así más, sí. más bonito.
1: A ver, eh, el canal yo creo que estructuralmente ha tenido muchas fases, ha tenido fases en las que se hagan muchas noticias. Nosotros comentábamos, hacíamos dos o tres vídeos de noticias. Bueno, pues hacíamos muchas más cosas... Eh, a tempo, no, no, no podían ser atemporales ¿no? tenían que estar muy en la actualidad y lo que más hemos notado lo que más hemos ido intentando es que el, 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 todo el contenido fuera muy estructurado ¿no? que es lo que ha ganado o sea, eh, es cierto que, que los vídeos por ejemplo, la maquetación de que hace Carlos o las tomas que hace Carlos donde más se nota es en exteriores no cuando hemos grabado vídeos en exteriores sí. como cuando grabamos en Piot que, que estaba un, la charla esta que estaba al lado del castillo pues son, son grabaciones ya muy muy premium eh, propias de un, pues de un profesional como es Carlos, ¿no? Y a nivel de estructura también, lo que le, nos ha permitido el hecho de no tener que estar maquetando vídeos y demás, pues ha permitido que tuviéramos más tiempo libre para dedicarle a al tema de guiones, al tema de pues buscar cosas de Planificación. Sí, un poco de planificación, sí, eso es. Eso yo creo, pero de todas formas Fernando tiene la cabeza... Yo, yo creo que él y yo nos hemos llevado siempre muy bien porque a pesar de ser mucho más joven que yo eh, tiene una cabeza muy madura, ¿no? Y, Nunca he tenido o sea, nunca he tenido la sensación de, de la distancia de edad que fuera un problema, ¿no? Porque nos comunicábamos muy bien uh -huh. y hemos sido siempre muy buenos amigos y, bueno, eso es. Eso es todo. <risa> Qué bueno.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el momento más especial que, que tú recuerdes o que quizás te hayas grabado? decir decir, este día, por, por cualquier motivo, es, uh -huh. ¿se queda grabado en la, en la mente o en el corazón?
1: Tengo dos momentos muy especiales, eh, uno bueno y uno malo, ¿no? Eh, uno bueno, la primera vez que grabé con Fer un vídeo, que fue un revisado. Además, yo creo que fue un iPhone 5, un 6 de esa época, que es cuando empecé yo a entrar con él, ¿no? Eh, lo nervioso que estaba, tío, cómo me sudaba la espalda, macho. Me acuerdo cuando, cuando dijo, vamos a grabar, tú, Pues yo, esto, o sea, la gente que se cree que grabar un vídeo de YouTube es fácil... Eh, sí. si no lo has hecho nunca eh, te aseguro que, que, bueno, que, que de fácil no tiene nada porque te estás dando cuenta que tienes detrás a gente gente que te da acceso a su casa realmente es como si te, fuer te fueras a su casa y si estuvieras hablando con él, ¿no? tienes que tener un respeto sí, sí. y da mucha responsabilidad y los directos a mí, a mí eso me mataban ¿no? me ponía uf, nervioso pero luego bueno luego muy bien y luego el, el, el malo fue cuando tuvimos hace unos años tuvimos, eh, Fernando y yo un, un encontronazo, ahora unos cuatro años como buenos amigos, todos los amigos se enfadan, se discuten en un momento sí. dado y tal. Y estuvimos un par de meses sin grabar nada juntos, estuvimos ahí un poco refunfuñados y tal. Ahora cuatro años yo creo que fue así aproximadamente. Ese fue un mm. momento también especial, pero por lo demás todo siempre ha ido muy bien. Hemos, hemos fluido muy bien juntos y pff, hemos hecho cosas muy chulas. Mira, 700 y pico mil. Yo me acuerdo que cuando entré la manzana mordida, Fernando tenía... El canal tenía unos 60.000 o 70.000 suscriptores. y sí, y bueno,
0: es... yo, entra... yo os descubrí justo cuando tú entraste. Porque uh -huh. yo además os descubrí... Yo me hice fan del canal porque yo, a raíz de comprarme el MacBook Pro, me acuerdo que vi el unboxing de, de Fernando que hizo en su casa. sí, eh, y, y yo me hice fan por los vídeos de Mac. Fíjate, que salías tú diciendo, pues, estas aplicaciones, instalar Onix, me acuerdo perfectamente. Sí, Onix,
1: Onix, hostia, qué buena, macho. Sí, sí, sí. bueno. O sea, pues, yo, yo entré en el canal por eso. Intentamos incluso hacer entonces? cursos, cursos de programación. No sé si te acuerdas sí. que intentamos, pero no, no, no fue posible, porque la gente, eran demasiado técnicos los cursos y la gente, pues, iba, estaba 20 minutos oyendo un vídeo y le gustaba, pues, pues, un revisado, algo gracioso, ¿no? Que te esté pegando un tío, una chapa aquí, infumable, ¿no? Sí, sí, qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, y para terminar, David, eh, en esta nueva temporada que inicié hace bien poquito en el podcast, eh, lo que hago es que siempre al terminar eh, doy una recomendación: una canción, un libro, una serie, un vídeo, un podcast. Así que te voy a pedir que seas tú en este caso el que, el que recomiendes pues lo que, lo que quieras, algo que
1: te guste a ti mucho, no sé, lo que te venga en gana. Eh, ¿Tiene que ser algo físico? Eh, no, quiero no, decir, no. me refiero. Pues, Um, una cosa que he aprendido desde hace aproximadamente seis meses que me ayuda mucho es el rollo de la, de la meditación, ¿vale? Ya sé que habrá mucha gente que diga, bueno, a este tío se le va a la olla, ¿no? <risa> Pero, por ejemplo, hay una aplicación que yo uso mucho que es la del Chinito. Fíjate, es que la uso tanto que no me sé ni el nombre, es la del Chinito. No, no me acuerdo cómo, <risa> cómo se llama, lo siento. Pero cualquier aplicación, dedicaros, eh, si podéis... Todos los, todos los días que podáis, eh, por lo menos 5 minutos o 10 minutos, a sentaros solos, a poneros eh, algún podcast de meditación o alguna aplicación como la que yo... Bambuy creo que se llama, no lo sé, no me acuerdo. Eh, como lo que yo hago, yo, yo ya me he subido todos los niveles varias veces y reconozco que eso me da mucho mucha tranquilidad, ¿vale? Y luego eh, hay un libro que quiero recomendar, mmm, que si no lo habéis leído... os recomiendo que lo, que lo leáis, que se llama El hombre que estaba rodeado de, rodeado de idiotas, ¿vale? Eh, es un libro que te da una visión súper chula del mundo, ¿no? Porque muchas veces te crees que tú eres el culo del mundo y te crees que los demás son idiotas y precisamente tú eres el que te estás comportando un poco como, como un auténtico imbécil, ¿no? Entonces lo recomiendo porque te da una visión muy profunda de las personas y bueno, es una forma de hacerte como un 360 que se llama en este tipo de coaching y demás... Uh -huh. y te permite ver otros puntos de vista que, que nos hace a todos eh, mejores personas, ¿no? Yo lo descubrí hace un par de años y este libro y lo he leído, lo he releído y cuando se me ha ido la un poco he vuelto a leer y releer porque creo que es muy bueno y meditar, si podéis meditar, meditarnos lo que hacen los, los budistas y todos estos rollos, ¿vale? Eso también lo hacen pero eso ya está a niveles simplemente intentarse alguna alguna aplicación y demás porque os queda, os deja la cabeza, sobre todo ahora que con estos tipos de problemas que tenemos y tal es un momento de paz, tío, que, que es cierto que es como si fuera la olla a presión se te va y estás nuevo otra vez para, para comerte el día. ¿no? Esas son mis recomendaciones. Qué bueno. <risa>
0: perfecto, perfecto. Pues la apuntamos y, y la intentaremos llevar a cabo. Sí que es cierto que yo últimamente eh, estoy escuchando a muchos, a muchas personas decir el hecho de la, med de la meditación que les ayuda un montón en su, en su día a día para justo lo que tú dices, ¿no? Para... Tener un momento en el que pareces que reseteas todo y
1: empiezas con mucha más fuerza y muchas más ganas el día. Sí, sí mira, se llama, la aplicación, Javi, porque la he buscado, ¿vale? Se llama Medita con sí. Petit bambou Se escribe bambou ¿vale? Cualquiera que... Um, se pueda hacer mindfulness, no sé si sabes lo que es mindfulness, que es sentir, tener constancia sí. de tu cuerpo, de sentir todo, de oírte cómo respiras, que es... Eso viene muy bien cuando uh -huh. estás muy nervioso y te tienes que centrar. Y si os gusta esa aplicación, Medita con Petit bambou pues es, es gratuita, y, y bueno, es, a mí me parece que es una de las mejores porque además la chica que te habla es un encanto y te relaja mucho y tal y con el HomePod, yo lo hago muchas veces en el salón mi hijo y yo lo hacíamos juntos bueno. pero luego ya llegó un momento en que ya no podía <ríe> porque con el HomePod, como hace tantos <risa> hacer unos ruidos agudos o sea, graves y tal en el HomePod es una maravilla, ¿no? pero bueno, ahora me voy a mi dormitorio allí, me siento un rato y, y me viene muy bien para la cabeza, es tengo la, es una sensación muy parecida, tío, como cuando vienes de correr, tú que haces deporte, que vienes, sí. que te sientes a tope, pues así. Es un poco esa sensación, ¿no?
0: Qué bueno, pues, pues lo apuntamos. Fíjate que justo en este momento sí que es cierto que yo estaba mucho más in... estaba empezando mucho más a, a interesarme por ese mundo ¿no? por, porque como lo estoy escuchando tanto digo, joder ¿cómo que... algo tiene que tener cuando todo el mundo que lo prueba le va bien y, y lo recomienda así que nos lo apuntamos e intentaremos llevarlo a cabo ahora que tenemos algo más de tiempo disponible sí. a algunos pues sí, es, será buen momento para empezar
1: muy bien tío oye un placer ¿eh? me lo he pasado muy bien eh, me nada, he sentido nada, muy wow, a gusto a me he sentido muy a gusto he hablado mucho perdona casi una hora de podcast pero, no, hombre, <risa> pero... Eh. Me La
0: gente que está harta de escucharme a mí, por eso viene gente para que yo deje un poquito de hablar y, y escuchen a, a otras personas que, que desde luego es un auténtico placer de verdad, David, tenerte tenerte aquí y muchísimas gracias por hacerme un hueco, que yo sé que, que estás a tope estos días, que últimamente desde hace un tiempo estás a tope de curro y de verdad que te lo agradezco muchísimo.
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias, amigo. Un abrazote.
0: Un abrazo enorme. Y muchísimas gracias también a ti que estás, que estás al otro lado una semana más. De verdad que me vuelvo a reiterar en lo que ya dije la semana pasada. Cuidaros mucho, tomar muchas precauciones y sobre todo hacer muchísimo caso a todo lo que nos están diciendo estos días para que podamos terminar con esto cuanto antes y de la mejor forma posible. Yo me despido. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós! Ahí está.